0: Hi, schön, dass du da bist und herzlich willkommen zum Podcast Hochsensibel und Achtsam, dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der Feinsinne, mit Inspirationen aus der Psychologie, Achtsamkeit und Energiearbeit für eine bessere Verbindung zu dir selbst. Ich bin Henrike, ich bin Psychologin, ganzheitlicher Coach und Expertin für Hochsensibilität. Ich unterstütze Dich darin, Dich selbst und Deine Wahrnehmung besser zu verstehen, Deiner feinen Wahrnehmung zu vertrauen und das Potenzial in Deiner Sensibilität zu erkennen. In dieser Folge geht es um das Thema Achtsamkeit, denn dieser Podcast, der heißt ja Hochsensibel und Achtsam und ich finde, es ist Zeit, dass ich mal ein bisschen näher darauf eingehe, warum ich diesen Namen gewählt habe und warum Achtsamkeit und Hochsensibilität ja, sehr gut zusammenpassen beziehungsweise warum Achtsamkeit eine Schlüsselressource ist im Umgang mit einer hohen Sensibilität bzw. einer erhöhten Wahrnehmungsfähigkeit. Ich werde also darauf eingehen, was Achtsamkeit überhaupt ist, wie es mit Hochsensibilität zusammenhängt, beziehungsweise auch, wie es mir auf meinem eigenen Weg geholfen hat, mit meiner erhöhten Sensibilität einen guten Umgang zu finden. Und ich gebe dir auch wieder zum Ende dieser Folge direkt ein paar Übungen mit an die Hand, mit denen du deine Achtsamkeit im Alltag üben und trainieren kannst und wie du dadurch mehr Achtsamkeit in deinen Alltag bringst und dadurch auch eine Möglichkeit hast, mit deiner feinen und sensiblen Wahrnehmung besser umgehen zu können. Du wirst also hoffentlich spätestens am Ende dieser Podcast-Folge eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, warum es sich lohnt, sich mit dem Thema Achtsamkeit näher auseinanderzusetzen und warum es sich auch mal wieder gerade für hochsensible Menschen nochmal ganz besonders lohnt. Hochsensibel und achtsam. Warum passt das so gut zusammen? Zunächst einmal nochmal wieder zur Erinnerung. Eine hohe Sensibilität oder auch eine erhöhte Wahrnehmungsfähigkeit, Hochsensitivität, Neurosensitivität, all diese Begriffe, die im Moment in diesem Bereich benutzt werden. Und dabei wird mir klar, dass ich wirklich demnächst die geplante Folge noch mal dazu machen sollte, welcher Begriff eigentlich was sagt und wie die Begriffe miteinander zusammenhängen. Aber für jetzt nehmen wir einfach mal den Begriff Hochsensibilität. Hochsensibel zu sein heißt, dass das Wahrnehmungssystem besonders fein ist und in der Lage ist, viele Reize sehr differenziert wahrnehmen zu können und vor allem auch eine niedrige Reizschwelle zu haben. Das heißt also, dass Reize aus dem Inneren und Äußeren bewusst wahrgenommen und verarbeitet werden, die von anderen, die ein weniger sensibles Nervensystem haben, nicht bewusst registriert werden. Einer der Hintergründe von einer hohen Sensibilität und Sensitivität ist, dass die Aktivität im Gehirn, die durch Reize erzeugt wird, weniger gedämpft sind. Also es gibt eine verminderte Dämpfung der Erregungspotenziale im Gehirn. Und zusätzlich gibt es auf Gehirnebene auch eine erhöhte thalamische Aktivität, also eine erhöhte Aktivität des Thalamus. Das ist der Teil des Gehirns, der für die Gefühle zuständig ist. Also daher kommt es, dass hochsensible Menschen Gefühle sehr intensiv wahrnehmen. Diese verminderte Dämpfung der Erregungspotenziale im Gehirn, die haben unter anderem zur Folge, dass es eine erhöhte Anfälligkeit gibt für eine Überstimulation. Deswegen ist es besonders wichtig, für ausreichend Entspannung und Erholung zu sorgen, also zum Beispiel regelmäßig Pausen zu machen und für einen Ausgleich zu sorgen. Denn es ist ja nicht so, dass die Aktivität im Gehirn irgendwie gar nicht gedämpft werden kann, sondern es ist einfach so, dass es ein bisschen mehr Zeit braucht. Und deswegen ist es wichtig, sich diese Zeit auch zu geben. Und was an dieser Stelle mir nochmal wieder ganz, ganz wichtig ist zu erwähnen, eine hohe Sensibilität sagt nichts darüber aus, wie es mir geht oder wie ich durch mein Leben gehe. Das Entscheidende ist, wie ich mit dieser hohen Sensibilität umgehe. Das heißt also auch diese erhöhte Tendenz zur Überstimulation und die schnellere Reizüberflutung ist absolut nichts, was mich unter Kontrolle haben muss oder was meinen Alltag bestimmen muss. Und gerade für den Umgang mit dieser Tendenz zur Überstimulation ist Achtsamkeit eine absolute Schlüsselressource, um quasi sich nicht als Opfer der eigenen erhöhten Wahrnehmung zu erleben und sich quasi der eigenen Wahrnehmung regelrecht wie ausgeliefert zu fühlen, sondern eben durch Achtsamkeit und durch eine achtsame Wahrnehmung, durch eine achtsame innere Haltung wieder sich bewusst zu werden, dass ich meine Aufmerksamkeit bin und dass ich sie lenken kann und mich damit selbst aus einer Ohnmacht in die Kontrolle meiner Wahrnehmung bringe. Und bevor ich darauf aber näher eingehe, geht es zunächst einmal darum, was ist denn Achtsamkeit? Bei der Achtsamkeit geht es um Wahrnehmen ohne zu bewerten und auch ohne etwas verändern zu wollen. Achtsamkeit ist die bewusste und nicht wertende Wahrnehmung der Gegenwart. Das heißt, Beachtsamkeit handelt es sich sozusagen um eine innere Haltung, die ich mir selbst und meiner Umwelt gegenüber einnehme. Und diese innere Haltung, die hat verschiedene Komponenten oder verschiedene Facetten, auf die ich jetzt nacheinander einfach mal ein bisschen eingehen werde, damit ein bisschen deutlicher wird, was die, Achtsamkeit ist und vor allem auch, wie sie sich in den Alltag integrieren lässt. Eine bewusste und nicht wertende Wahrnehmung der Gegenwart. Was ist denn jetzt mit bewusst gemeint? Wir sind meistens im Alltag sozusagen im Autopiloten unterwegs. Also das heißt, das, was wir machen, sind eher so automatische Reaktionsmuster, das ist jetzt per se auch durchaus sinnvoll, weil es nämlich heißt, dass unser Gehirn Energie spart. Also wir müssen eben, wenn wir morgens aufstehen, nicht jedes Mal darüber nachdenken, wie das jetzt nochmal war, die Socken anzuziehen, wie das jetzt nochmal funktioniert, Zähne zu putzen oder zu duschen. Und dadurch sparen wir Energie. Der Autopilot, der erleichtert uns also auf eine bestimmte Art das Leben und gleichzeitig kann der aber dazu führen, dass wir Dinge, die um uns herum passieren und die sehr bereichernd für uns sind, gar nicht so richtig wahrnehmen. Oder dass wir den Autopiloten auch mehr so, ja, dass mehr so da in dieses Gefühl des ähm, sich immer schneller drehenden Hamsterrades übergeht. Weil wir nämlich nicht in einer bewussten Wahrnehmung sind, sondern weil wir mit unserer Aufmerksamkeit nur den ganzen Reizen hinterherjagen. Und versuchen sie zu verarbeiten. Und das ist etwas, was uns in einen Zustand der Überstimulation oder so in eine, ja im Grunde genommen einen Stresszustand bringt. Das heißt also, bei der Achtsamkeit geht es auch darum, diesen Autopiloten ganz bewusst zu verlassen. Denn dieser Autopilot, der ist zwar auf der einen Seite praktisch und auch wichtig, damit wir den Alltag gut meistern können. Es ist aber genauso wichtig, dass wir regelmäßig aus diesem Autopiloten auch mal aussteigen und überhaupt bewusst wahrnehmen, was wir gerade machen und was um uns herum gerade passiert und vor allem auch das Hier und Jetzt wahrzunehmen und nicht mit unseren Gedanken entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft zu sein, mit unserer Aufmerksamkeit verstreut zu sein und bei verschiedenen Reizen zu sein, sondern die Aufmerksamkeit wirklich jetzt ins Hier und Jetzt in diesen Moment zu bringen. Was jetzt noch ein Teil der bewussten Wahrnehmung ist, ist der sogenannte Anfängergeist. Also die innere Haltung einzunehmen, dass ich etwas noch mal ganz neu und neugierig erlebe und wahrnehme. Und was ich dann tue, ist, dass ich mich, dem Moment und dem Augenblick überhaupt öffne und den überhaupt mitbekomme. Vielleicht mal als kleines Beispiel, wenn ich jetzt so in einem Autopilot-Modus zur Arbeit laufe, weil ich den Weg natürlich gut kenne und es ja auch total angenehm ist, dass ich jetzt nicht bei jeder Kreuzung überlegen muss, wo ich nochmal mal gehen muss, kann es aber eben auch sein, dass ich vielleicht gar nicht mitbekomme, dass an der einen kleinen Straßenecke so ein kleines bisschen versteckt, schon die ersten Schneeglöckchen wachsen. Das heißt, es lohnt sich, ganz bewusst aus dem Autopiloten auszusteigen. Wichtig ist es auch noch dafür, um überhaupt mich selber auch bewusst wahrnehmen zu können und meine eigenen Bedürfnisse und Wünsche spüren zu können. Denn auch da ist es so, dass wenn ich eher in diesem Autopiloten bin und eher in diesem automatischen Folgen von Reizen, dass ich dann vielleicht gar nicht mitbekomme, dass ich gerade eine Pause brauche und dass es für mich gerade Zeit wäre, um zum Beispiel einen Moment innezuhalten. Ein weiterer Punkt ist das Nicht-Wertend. Und du kannst ja mal darauf achten, wie oft du Dinge bewertest, analysierst und irgendwie kategorisierst im Sinne von, ob das jetzt gut oder schlecht ist. Die Wahrscheinlichkeit ist relativ groß, dass du das häufig machst. Und eine achtsame Wahrnehmung oder auch die achtsame innere Haltung, die macht das eben nicht. Und dieser Aspekt des Nicht-Bewertens, der spielt gerade in Bezug auf das Thema der Überstimulation von Reizen eine ganz wichtige Rolle. Wir haben sozusagen Wahrnehmungsfilter. Also alles, was wir von außen und aus unserem Inneren wahrnehmen, läuft durch unseren eigenen Filter durch. Und in diesem Filter ist es so, dass wir meistens etwas bewerten. Also zum Beispiel ein mich störendes Geräusch von außen wird dadurch störend, dass ich es als störend bewerte. Das heißt aber auch im Umkehrschluss, wenn ich es schaffe, etwas, was ich, Wahrnehme, von dem ich merke, dass es in mir Stress auslöst, nicht als negativ zu bewerten, dann habe ich auch keinen Stress. Und ich weiß, dass das jetzt erstmal ziemlich abstrakt klingt, aber es ist tatsächlich so, dass in diesem Nicht-Bewerten eine ganz große Kraft steckt. Und du kannst das mal für dich ausprobieren, indem du erstens im ersten Schritt überhaupt erstmal darauf achtest, wie oft du bewertest. Und die Wahrscheinlichkeit ist, relativ hoch, dass du zu dem Entschluss kommst, dass du ziemlich oft etwas bewertest. Und dann fängst du an, jedes Mal, wenn du merkst, dass du etwas bewertest, dir einen kurzen Augenblick zu nehmen und einen Schritt aus dieser Bewertung zurückzutreten, indem du das, was du gerade wahrnimmst, so wie ein neutraler Beobachter beschreibst. Einfach nur beschreibst. Und das kann sich jetzt zum einen auf das beziehen, was du außen wahrnimmst, also ein Geräusch oder das können auch Körperempfindungen sein. Du justierst also sozusagen an deiner Wahrnehmung und wirst dadurch immer mehr feststellen, dass du mit deiner inneren Position zu einer Sache ganz maßgeblich mitentscheidest, was diese Sache in dir auslöst. Und vor allem, ob sie Stress auslöst oder nicht. Und über die nicht wertende Haltung komme ich immer mehr dahin, den Augenblick zu akzeptieren, so wie er in dem Moment gerade ist. Wir haben sonst eher so ein Monkey Mind, also quasi, dass unsere Aufmerksamkeit und unsere Gedanken eher so wild in unserem Kopf hin und her springen beziehungsweise unsere Aufmerksamkeit den Reizen folgt. Und wenn jetzt viele Reize da sind, dann habe ich auch eine eher verstreute Aufmerksamkeit. Und diese verstreute Aufmerksamkeit über eine längere Zeit führt dann dazu, dass ich mich reizüberflutet fühle und eben auch in Stress komme, weil ich einfach so viel wahrnehme und meine Aufmerksamkeit hauptsächlich nach außen auf diese Reize gerichtet ist dass das dass ich quasi nicht hinterherkomme, das überhaupt zu verarbeiten. Durch Achtsamkeit lerne ich meine Aufmerksamkeit bewusst zu lenken und vor allem auch zu fokussieren. Dadurch, dass ich bewusster wahrnehme und das, was ich wahrnehme, nicht bewerte, bringe ich meine Aufmerksamkeit zum einen in den gegenwärtigen Moment und zum anderen ist meine Aufmerksamkeit nicht mehr verstreut überall dahin, wo ich irgendetwas wahrnehme, sondern ich bin bewusster verbunden in dem Moment, in dem ich bin und mit dem, was ich da in dem Moment gerade wahrnehme. Das heißt, zusammengefasst habe ich mit Strategien und Techniken aus der Achtsamkeit die Möglichkeit, mich vor Reizüberflutung zu schützen. Und ich habe eine effektive Möglichkeit, zu lernen, mit Stress besser umzugehen. Denn Achtsamkeit ist ein ganz wichtiges Prinzip in der Stressbewältigung. Man könnte das so sagen, dass Achtsamkeit Stressbewältigung durch Anwesenheit ist und insgesamt eine wichtige Voraussetzung ist, um Stress zu reduzieren. Denn zum einen wird durch achtsame Momente im Alltag eine physiologische Entspannungsreaktion ausgelöst und auch auf Gehirnebene werden durch angenehme sinnliche Erfahrungen sogenannte Glückshormone ausgeschüttet und die wiederum eliminieren die Stresshormone. Das heißt also, wenn wir bewusst mit all unseren Sinnen im gegenwärtigen Moment sind, dann werden sowohl Belohnungs- als auch Motivations- und Glückshormone ausgeschüttet und die wiederum führen dazu, dass Stress reduziert wird. Und zusätzlich führt es dazu, dass wir eher ein Gefühl der Kontrolle bekommen anstatt Ohnmacht und eine ganz wertvolle Quelle für Zufriedenheit. Und außerdem zeigt die Forschung im Bereich der Neurobiologie, dass durch Achtsamkeit Zentren im Gehirn aktiviert werden, die zum einen mit einer verbesserten Aufmerksamkeit und auch mit einer erhöhten Kontrolle von Emotionen insgesamt und vor allem auch von negativen Emotionen in Verbindung steht. Und es wird das Körpergefühl und das Körpergewahrsein verbessert. Das heißt also zusammengefasst kann man sagen, dass eine differenzierte Wahrnehmung auch zu einer besseren Selbstwahrnehmung führt. Und das wiederum stärkt das Gefühl der Verbundenheit mit sich selbst und auch mit anderen. Und das ist wiederum noch eine wichtige Ressource und ein wichtiger Baustein im Umgang mit Stress. Das heißt, es lohnt sich wirklich, sich auf die Reise zu machen, Achtsamkeit zu entdecken und es nach und nach immer mehr in den Alltag zu integrieren. Und es ist durchaus so, dass Achtsamkeit ein bisschen geübt oder auch trainiert werden muss. Und das Gute daran ist aber, dass sich die Strategien aus der Achtsamkeit ganz wunderbar direkt in den Alltag integrieren lassen. Zum Beispiel mit einer täglichen Meditation und welche Möglichkeiten es gibt, im Alltag zu meditieren, darauf werde ich in der nächsten Podcast-Folge etwas näher eingehen. Und für heute möchte ich dir eine Technik aus der Achtsamkeit mitgeben, die du wirklich direkt ausprobieren und in deinen Alltag integrieren kannst. Denn das Praktische ist, dass du diese innere Haltung der Achtsamkeit mit wirklich jeder Aktivität und jeder Tätigkeit, die du sowieso machst, verbinden kannst, indem du ganz bewusst in den gegenwärtigen Moment einsteigst. Das heißt also, dass du dich bei einer ganz alltäglichen Aktivität, wie zum Beispiel das Zähneputzen, mit all deinen Sinnen auf genau diese Tätigkeit fokussierst. Oder du vielleicht beim Abwaschen nicht an irgendetwas anderes denkst, sondern dich darauf konzentrierst und ganz gewahr bist, was in dem Moment für dich alles wahrnehmbar ist. Du kannst auch in so einer Tätigkeit, wie zum Beispiel bei dem Abwaschen, mal deine einzelnen Sinne nacheinander durchgehen. Das heißt, du fängst vielleicht an mit dem Geruchssinn und probierst einfach mal, dich nur darauf zu konzentrieren und zu fokussieren, was du in dem Moment riechen kannst. Und danach, was genau du fühlen kannst. Das ist übrigens auch etwas, was sich ganz wunderbar mit Aktivitäten kombinieren lässt, die du auch besonders gerne machst. Das heißt also, wenn du ein Lieblingsgetränk hast, dann nimm dir doch mal ganz bewusst die Zeit und verbinde dich wirklich mit diesem Moment, in dem du das Getränk trinkst. Und sei auch hier mit deiner ganzen Aufmerksamkeit und mit all deinen Sinnen bei der Sache und in diesem Moment. Wenn dich diese Podcast-Folge neugierig gemacht hat auf das Thema Achtsamkeit und du herausfinden möchtest, wie du eine regelmäßige Achtsamkeitspraxis entwickeln kannst, die zu dir passt und vor allem auch, die dir Freude macht, dann lade ich dich ganz herzlich zu meinem nächsten Workshop ein, Innere Stabilität durch Achtsamkeit und Meditation am 20. März. Du findest in den Shownotes einen Link, der dich zu weiteren Informationen und zu der Anmeldung führt. Dieser Workshop, der ist entstanden aus der Workshop-Reihe, die ich jetzt in den letzten Wochen veranstaltet habe und über den Austausch mit den Teilnehmern und Teilnehmerinnen einfach eine so schöne Energie und Kraft entstanden ist. Und weil für mich immer klarer und immer deutlicher wird, dass Achtsamkeit und Meditation wirklich ein wichtiges Schlüsselelement sind, um in die eigene Kraft zu kommen und um die eigenen Wurzeln zu stärken, um ein gutes Fundament und eine gute Basis zu haben, was dann ermöglicht, die Ressourcen und die Stärken einer hohen Sensibilität zu erkennen und auch zu leben und zwar ohne dabei überreizt zu sein oder ohne sich so belastet zu fühlen. Und in diesem Sinne verabschiede ich mich für heute, und wünsche dir eine achtsame Zeit, in der du hoffentlich ein paar ganz bewusste Momente außerhalb des Autopiloten hast und die kleinen und schönen Dinge in dieser Welt an dich heranlässt und dich von ihnen berühren lässt. Ich freue mich, wenn wir uns in der nächsten Folge hören und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Mit dem Podcast Hochsensibel und Achtsam, dein Podcast für einen bewussten Umgang mit der Welt der Feinsinne.